0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Hola, ¿qué tal? Lo saluda Carlos Fernando Chamorro. Estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana. Un saludo a toda nuestra audiencia en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España y en otros países. Hoy vamos a hablar sobre las noticias de mayor impacto en esta semana con mis colegas Octavio Enríquez, Elmer Rivas, Iván Olivares. Hablaremos sobre los juicios políticos realizados esta semana en secreto en los cuales han sido condenados eh, los familiares de Javier Álvarez Zamora, Janín Orbiler, Ana Carolina Álvarez y Félix Royce. Eh, han sido declarados culpables los religiosos que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en el cerco que desató la policía en Matagalpa antes de capturarlos, encarcelarlos y ahora eh, enjuiciarlos presuntamente por los delitos de conspiración y propagación de falsas noticias. Hablaremos también sobre la declaración de culpabilidad de dos jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún quienes eh, están siendo fueron sentenciados para una condena de ocho años de cárcel. Les presentaremos los resultados y el análisis de la última encuesta realizada por la firma Sid Gallup en Nicaragua. Y también hablaremos sobre el incremento del precio del queso en Nicaragua y qué está pasando con eh, los principales productos de la canasta básica y, de la, y del ajuste salarial que ha hecho el gobierno de un 5% para los empleados públicos. ¿Qué impacto tiene este ajuste salarial? Sobre estos y otros temas estaremos conversando en esta hora y los invitamos a a que nos hagan llegar también sus comentarios, sus preguntas sus opiniones a través de el correo electrónico info arroba, eh, confidencial .digital, y también pueden participar en el chat de este programa a través de Youtube, de Facebook, de Twitter en los que estamos haciendo esta transmisión en vivo Ayer se conoció como era ya pronosticado la sentencia de culpabilidad la condena definitiva a Janine Orbiller y Ana Carolina Álvarez, esposa e hija de Javier Álvarez Zamora y su yerno Félix Royce, una sentencia de ocho años de cárcel y diez años de cárcel por el presunto delito de conspiración y propagación de falsas noticias en un juicio político fabricado que se llevó a cabo en secreto en el que no se, conocen las, eh, no se conocen los intercambios que se produjo en este juicio, ni siquiera cuáles son las pruebas por las cuales los condenaron. Sin embargo, por la sentencia se deduce de que una de las pruebas es la incautación de un vehículo, es decir, presentaron como prueba de la supuesta conspiración eh, un vehículo que ahora se los robaron. Prácticamente el vehículo ha sido confiscado como consecuencia de esta sentencia el único delito que cometieron Janine Orbiller, Ana Carolina Álvarez y Félix Royce si es que puede eso ser considerado un delito bajo la, bajo la ilógica irracionalidad de la justicia de la dictadura es que son parientes, que son familiares de Javier Álvarez Zamora un perseguido político este, esta sentencia eh, tiene además otro tipo de connotaciones, no solamente eh, para otros perseguidos políticos cuyos familiares se encuentran en la misma situación, sino también por el hecho de que Janine Orbiler y Ana Carolina Álvarez Orbiler son ciudadanas francesas nicaragüenses. Esta mañana se conoció una reacción de la Cancillería de Francia eh, cuando ha sido notificada de la declaración de culpabilidad de estas dos ciudadanas francesas en estas audiencias secretas que se celebraron durante tres días en el mes de enero y dice así la declaración deploramos que a pesar de varias peticiones a las autoridades nicaragüenses no se ha permitido a nuestro embajador acceder al juicio al igual que lamentamos la falta de transparencia en torno a este juicio ya que las audiencias se celebraron a puerta cerrada. También seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas, en particular porque, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares desde 1963. El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, tanto en Managua como en París, está plenamente movilizado para prestarles todo el apoyo posible. Ese es el caso de las ciudadanas franco-nicaragüenses, un nicaragüense-francesa nicaragüense Janine Orviller, Ana Carolina Álvarez y también el nicaragüense Félix Royce, que han sido eh, condenados en un acto de venganza y de crueldad que no tiene absolutamente ninguna relación ni con sus actividades, ni con tampoco las actividades de Javier Álvarez Zamora, que no ha cometido eh, ningún delito. Ayer también se conoció en otro, como resultado de otro juicio político en secreto la declaración de culpabilidad y en la que le pretenden imponer una pena de 10 años de cárcel por conspiración y propagación de falsas noticias a todos los religiosos y acompañantes de Monseñor Rolando Álvarez que estuvieron cercados en la curia de Matagalpa durante más de 10 días por la policía antes de ser capturados por la fuerza, llevados a la cárcel y ahora sometidos a este juicio político fabricado en el que tampoco se conoce cuáles son las pruebas eh, para condenarlo. Me refiero al sacerdote Ramiro Tijerino, quien era rector general de la Universidad Juan Pablo II en Matagalpa, al sacerdote José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa, y a su antecesor, Sadiel Eugarrio Cano, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darwin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. Todos ellos han sido declarados culpables en un juicio que se hizo en secreto, un juicio fabricado con testigos falsos y absolutamente sin ninguna prueba de que hayan participado en alguna actividad conspirativa contra el Estado de Nicaragua, a menos que las normas jurídicas que ahora impone Daniel Ortega y Rosario Murillo en el sistema judicial es que predicar el evangelio equivale a conspirar y que llamar a la oración y a la paz equivale a propagar eh, falsas noticias. Estamos ante una nueva aberración jurídica impuesta por la degeneración de todo el sistema judicial al control político familiar, que no es el primer caso. Eh, este mismo mes de enero se condenó también al párroco de mulucucú al padre Oscar Benavides, por estos mismos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Y anteriormente, otros dos sacerdotes, Manuel García y Leonardo Urbina, habían sido ya condenados por presuntos delitos comunes, en un caso de violencia física y en otro por presunto abuso sexual. Contra un adolescente. Mientras tanto, Monseñor Rolando Álvarez sigue siendo procesado por conspiración y noticias falsas. Su caso ha sido remitido a juicio, pero no han determinado la fecha en que se va a programar ese juicio en el que ya está preparada la condena contra Monseñor Rolando Álvarez. Estos juicios políticos en secreto, fabricados contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, están teniendo una enorme conmoción, no solamente nacional, sino que también internacional, por lo que representa este ataque frontal contra la dignidad de estas personas y contra el derecho a la libertad religiosa en Nicaragua, a pesar de lo cual eh, se mantiene en silencio la, la, la Conferencia Episcopal de Nicaragua y por el otro lado también eh, el Papa Francisco y el Vaticano el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos eh, está emplazando a la conferencia episcopal en el sentido de que independientemente de que ya sabemos de que cualquier exposición cualquier comentario que una persona haga contraria a los designios del régimen tiene consecuencias no se puede dejar en el abandono no se puede dejar eh, en el silencio la condición en que se encuentran estos sacerdotes y en la que se encuentra Monsignor Rolando Álvarez, también enjuiciado y criminalizado por el régimen. Y el tercer acto judicial de esta semana, mejor dicho, corrijo, el, el tercer juicio político que se llevó a cabo esta semana es el ejecutado contra Mildred Rayo y Miguel Flores, que fueron capturados a finales del año pasado en la zona fronteriza ellos son miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún y han sido ahora condenados o se les declara culpables de los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas por el que están pidiendo una, una condena de ocho años de cárcel. Sobre todos estos hechos, se pronunció en la cumbre de la CELAC el presidente de Chile, Gabriel Boric, eh, en una reunión en la que estaban presentes una buena parte de los líderes y presidentes de América Latina, no estaba Daniel Ortega, no estaba eh, Nicolás Maduro. Eh, y y, y, y Boris dijo, así como lo planteé en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Senado de México, cuando realicé una visita a mi colega Andrés Gómez López Obrador nuevamente en este foro demando que el gobierno de Nicaragua debe liberar a todos los presos políticos que se encuentran en una situación de indignidad y la única forma de restablecer la dignidad es liberando a todos los presos políticos eh, de Nicaragua. Esta, esta semana se divulgó la primera encuesta realizada por la firma Ciel Gallup este año 2023. En las primeras dos semanas del año, una encuesta telefónica en la que, a pesar de las reservas que tiene la gente para contestar una pregunta de un encuestador, se, re, se logró reunir una muestra de más de mil personas que respondieron las preguntas de los encuestadores. Y los resultados de esta encuesta básicamente ratifican la tendencia que se ha venido presentando desde todo el año 2022 y los años anteriores. Y es que hay un grado invariable de desaprobación de la gestión gubernamental de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eh, más del 62% de la población dice que el país va por el rumbo incorrecto y solamente el 32% de los encuestados dicen que va por el camino correcto. 6% no quiso o no pudo responder la pregunta. El Frente, perdón, el Frente Sandinista en esta encuesta aparece con una simpatía partidaria del 22%. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen opiniones favorables eh, del 34-35% con un porcentaje negativo muchísimo mayor. Quiere decir que el nivel real de respaldo a la gestión del gobierno de Daniel Ortega está entre el 22 y el 35%, es decir, más o menos un tercio de la población estaría todavía respaldando este régimen político de dictatorial que se ha impuesto en Nicaragua con, con una prohibición de las libertades democráticas, con una pro, prohibición de las procesiones y que se mantiene en el poder eh, habiendo cancelado el derecho a tener elecciones libres y el derecho a expresarse, por lo cual están en la cárcel líderes políticos, líderes cívicos, periodistas, sacerdotes, diplomáticos, excombatientes, líderes universitarios. Eso es lo que dice la encuesta, que también eh, reitera que entre los principales problemas que afectan a la ciudadanía están, en primer lugar, la falta de empleo y el alza en el costo de la vida, pero también hay una mención explícita al repunte de la corrupción. Y la corrupción se deriva de la confusión de lo público y lo privado que está simbolizada en la pareja presidencial y en los negocios de la familia eh, Ortega Murillo. Y también menciona los encuestados que hay una creciente preocupación por la crisis de la relación entre Nicaragua y Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Nicaragua, el principal socio comercial de Nicaragua. Y cada vez que Ortega ataca a Estados Unidos, cada vez que eh, le niega el placer diplomático al embajador Hugo Rodríguez o que le pretende responsabilizar de la crisis de su propio gobierno genera esto más preocupación entre la población y por supuesto un, un impulso mucho mayor para emigrar a Estados Unidos eh, y a Costa Rica. Decía que en la encuesta también eh, hay una pregunta sobre las opiniones favorables y desfavorables de algunas de las figuras políticas. Y aquí hay, hay dos detalles que vale la pena destacar. Primero, que Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar de tener el, el control total del poder, eh, y Ortega ha estado 16 años de forma consecutiva, en la presidencia, y tener el control total de los medios de comunicación y de imponer la censura, son los dos personajes públicos que tienen los mayores niveles de opinión negativa en el país. 49% Ortega, 46% Rosario Murillo. Pero otras figuras del régimen, como Laureano Ortega, al que mucha gente dice que estaría en, las, en los planes de sucesión dinástica, de la familia Ortega Murillo, pues tiene un nivel de impopularidad del 33% y de popularidad del 24%. También tiene un índice negativo de menos 9%. Lo mismo pasa con Gustavo Porra. Es decir, eh, Reina Rueda, que aparece en este momento en pantalla, eh, tiene eh, un nivel de aprobación ligeramente mayor incluso, eh, o un índice, más, un índice positivo en comparación a Ortega, a Murillo, a Gustavo Porras y a Laureano Ortega. Y sin embargo, los presos políticos que están en la cárcel del Chipote o casa por cárcel desde hace más de 600 días que el régimen ha pretendido borrar de la opinión pública, de la memoria nacional, que los ha estigmatizado que los ha acusado de, y les ha fabricado crímenes y los ha condenado en juicios espurios que se han celebrado en la cárcel, eh, tienen índices de reconocimiento de parte de la población eh, muy superiores a los que tienen los representantes del régimen. Cristiana Chamorro, mi hermana, tiene 36% de opinión favorable y 21% de opinión desfavorable para un índice positivo de 15%. Juan Sebastián Chamorro, que está preso en la cárcel del Chipote, tiene un índice favorable del 30% y un desfavorable de 22% para un índice positivo de 8%. También Medardo Mairena, 29% de opinión favorable, 22% de opinión desfavorable, con un índice positivo de 7%. Y Félix Maradiaga, 27% de opinión favorable, 24% de opinión desfavorable, con un 3% de un índice eh, positivo. Estos son algunos de los datos que da la encuesta cid Gallup. Lo que necesitamos en Nicaragua es que se suspenda la censura, que se restablezca el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, para que se puedan hacer también encuestas en las que la población no se sienta amenazada no se siente incriminada por la opinión que va a poder brindar y posiblemente los resultados eh, no serán parecidos a esto en el que Ortega y Murillo todavía tienen un apoyo del 33% de un tercio de la población pero dejemos primero que se hagan esas encuestas que se restablezca la libertad de prensa y la libertad de expresión, que se restablezca la libertad de reunión para que se pueda medir y comprobar cuál es el estado de opinión sobre el régimen. Eh, uno no se explica por qué, si el régimen de Ortega y Murillo tiene tanta fortaleza política, por qué de manera recurrente va llevando a una situación cada vez de mayor extremo el régimen de crueldad y de venganza contra los presos políticos. Y ya no solamente son líderes políticos los que están presos, ahora también están los religiosos y sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez y han impuesto la prohibición de las procesiones religiosas en algunas diócesis del país. Y ahora también están estableciendo una prohibición para el ingreso de viajeros, de personas que llegan al país con cámaras fotográficas o cámaras de televisión, ya no se diga binoculares nocturnos, eh, ¿cuál es la razón, cuál es la explicación de esta prohibición que tiene que someterse a un aval? que no se sabe exactamente eh, bajo qué condiciones se va a dar ese aval para que puedan llegar al país turistas, viajeros, cualquier tipo de ciudadano con cámaras fotográficas o con cámaras de televisión. No hay ninguna explicación a este acto de irracionalidad en un régimen que supuestamente está promoviendo el turismo en el país. Apareció la ministra de turismo, Anaya Campbell, en una feria internacional de turismo en España, hablando de las bellezas naturales de Nicaragua, que es lo único cierto que dijo, porque no hay duda de que Nicaragua tiene eh, recursos naturales y culturales de una de un gran atractivo. De, una, de un gran imán para atraer a los nicaragüenses, a los centroamericanos y a los turistas extranjeros. Pero por el otro lado no se puede ocultar que se vive bajo un régimen policial, se vive bajo un régimen de tortura que restringe las libertades y que le impide a los periodistas nacionales, en primer lugar, e internacionales, eh, poder hacer periodismo, poder hacer imágenes, poder hacer documentales y esta restricción que va en contra del supuesto interés del régimen de promover el turismo solo se explica dentro de la irracionalidad de la paranoia del régimen que no confía en nadie que no confía en los propios altos funcionarios del gobierno eh, por supuesto que tampoco confía en los periodistas nacionales y extranjeros y ahora está tratando de extender esa prohibición a que cualquier ciudadano pueda producir imágenes de Nicaragua, pueda capturar imágenes en libertad, que vengan a contradecir la narrativa oficial de un régimen que quiere imponer un monólogo, como el monólogo de todos los días de Rosario Murillo, un monólogo de palabras, un monólogo de ruido, un monólogo de imágenes. Eh, eso es lo que está haciendo ahora el gobierno al establecer esta prohibición. La paranoia es ahora ya una política de Estado y, y, y seguramente estarán tomando nota pues todos los, los turoperadores, las personas que quieren viajar a Nicaragua por las eh, restricciones que se están haciendo. Vamos a hablar más adelante sobre la situación económica del país, sobre el alza del de, eh, precio de, del queso sobre lo que dice la encuesta Sid Gallup en relación al incremento del costo de la vida eh, y la carestía de los distintos eh, productos. Pero empecemos con la noticia de la prohibición del ingreso de viajeros con cámaras fotográficas y cámaras de televisión. Elmer, esta, esta medida realmente es algo que no se había practicado anteriormente. Todo se hacía por la vía de hecho. Todo el mundo sabe que en Nicaragua un corresponsal extranjero, si trae una cámara de televisión, se expone a que se la confisquen. Pero ahora se trata de una medida extendida, generalizada. Incluso entiendo que hay un listado hasta de, de todas las cámaras, todos los equipos y todos los eh, implementos, que se utilizan pues para poder hacer foto y
0: hacer, y hacer videos. Es una medida generalizada. Cualquier ciudadano nacional o extranjero que trate de ingresar una cámara a Nicaragua va a ser vetado. Es decir, o, o entra o deja la cámara ahí, la pierde, se la confisca, se la roban Ya había pasado antes, pero de manera selectiva, con reporteros nacionales y también internacionales. Lo que ocurría antes, desde el 18, era que les imponían impuestos absurdos, totalmente arbitrarios para evitar que el ciudadano lo pagara para poder ingresar con su cámara o simplemente no entrar al país. Pero ahora ya es una norma que ya está establecida. Yo supongo que tiene que ver también, además de, de ampliar los controles sobre la gente que entra y, y ampliar los controles sobre los perfiles de las personas y ciudadanos que entran, que ante la negativa del régimen de del ingreso de periodistas nacionales o internacionales al país que intentan ingresar para documentar lo que la rutina, la vida cotidiana de los nicaragüenses también pretende vetar a aquellos productores de contenido que no son necesariamente periodistas que simplemente producen contenido para YouTube, para las redes sociales sobre destinos turísticos pero que de alguna manera retratan también la vida cotidiana de los nicaragüenses entonces eh, es, es una norma precisamente para controlar aún más la narrativa de lo que se vive o cómo se vive en el país. Y hace poco claro. veíamos también lo, la, el nuevo convenio del régimen de Ortega con la televisora de propaganda rusa, Rusia Today, y ya están saliendo los reportajes de cómo viven los nicaragüenses. Esa es la narrativa que quiere imponer el régimen de Ortega. ¿Qué pasa
1: con los teléfonos celulares? Eh, van a, también a regular, porque los teléfonos celulares... Con los teléfonos celulares se puede tomar fotografías, se puede hacer videos. ¿Van a regular también y establecer una prohibición de los, de los teléfonos celulares?
0: Probablemente no lo podrán hacer, pero para eso tienen todas las redes de vigilancia y espionaje en las calles. Ahí están los, los policías, están los policías encubiertos, los policías de civiles, están los CPC, están todas las redes de vigilancia y de control que tienen en los barrios. Y siempre que hay alguien grabando en las calles... Eh, es una persona sospechosa, siempre que no ande acreditado con los, canal, con los canales o los medios oficialistas. Entonces, toda persona ahora en Nicaragua incluso tiene miedo de tomar fotografías y de tomar videos. Un ejemplo fue lo que ocurrió con el reportero de la televisión azteca, de Otoniel, que él ingresó a Nicaragua como turista y él fue a grabar todos sus reportajes con un teléfono, con un celular, lo vieron grabando en la, eh, en la Plaza de la Revolución, y lo que hicieron fue, la policía llegó a emplazarlo y pedirle que dejara de grabar, pero ¿por qué le impiden de grabar a cualquier ciudadano que saque su teléfono móvil en las calles de Managua o en el interior del país? Entonces, en aduanas, en el servicio aduanero, en fronteras, aéreo o terrestre, no podrán controlar el, el traspaso o el, el uso de los teléfonos, pero sí lo pueden hacer en las calles en Nicaragua por el estado de policía al que impera en el país.
1: Vamos a la otra noticia de la semana. Tiene que ver con lo que dice la encuesta de Sid Gallup que coloca entre los principales problemas que afectan a la población el incremento en el costo de la vida. Y eso está relacionado directamente con el alza en los precios de algunos productos básicos y productos alimenticios. Esta semana se publicó en Confidencial una nota sobre el incremento en el precio del queso. ¿Por qué particularmente
2: el queso, Iván? Buenos días. El, en el caso del queso, lo que estamos viendo es una combinación de tres factores. El primero de ellos, Carlos, que debo, que debo mencionar es que aumentó la exportación del, del, de todo lo que son los productos lácteos, o sea, leche, quesos y otros tipos de derivados. En el centro de trámites de las exportaciones dice que, la, aunque el país exporta normalmente unas, unos 70 millones de toneladas de, de, de kilos al año, perdón, en el 2022 se exportaron de forma adicional otros 660 mil kilos. A pesar de que eso solo es apenas un punto 94% de incremento, eso tiene que combinarse con otro factor, y es que en 2022 se produjo menos leche en Nicaragua. Los datos del Banco Central dicen que más o menos la producción tuvo un déficit de 12.9 millones de galones de leche. Eso, si lo queremos pasar a libras, son más o menos 12.6 millones de libras de queso que no se produjeron en Nicaragua en 2022. Entonces, si nosotros combinamos ambos factores, por una parte hay menos producción de leche para hacer queso y por otra, esa, men esa menor cantidad de leche que se produce eh, ocurre en un momento en el que están creciendo las exportaciones lo que vemos entonces es que hay menos producto para, el, menos materia prima para elaborar el queso. Y finalmente un factor más los precios de producción para, para todos los sectores, pero en este caso en particular para los ganaderos ha crecido mucho en parte por causa de la guerra en Ucrania pero también por la dinámica económica nacional y simplemente un ejemplo, si antes los productores recibían entre 12 y 14 córdobas por cada litro de leche que vendían ya sea para procesarlo y hacer leche líquida o para hacerlo queso. Ahora pasaron de eso entre 12 y 14 córdobas el litro, ahora les están pagando 20 córdobas. Entonces, todo esto se está conjugando para que eh, en el país no haya suficiente leche para producir queso y por lógica natural el poco queso que queda en el país se tiene que vender más caro para compensar esos mayores costos de producción.
1: ¿Qué otros productos? Eh, forman parte de esta tendencia alcista eh, de la canasta básica o de lo que se consume cotidianamente en, una, en un hogar cada semana. Elmer, vos hablaste con Rubén Arriola esta semana sobre el monitoreo de los precios de consumo popular.
0: Sí, efectivamente. También Arriola decía que cuando ocurre esto con el queso hay una especie de efecto dominó también en otros productos, por alguna razón. Y... Los frijoles están más caros, la, el arroz ha subido de precio, el aceite. Es decir, se trata de aquellos alimentos, aquellos productos que son parte de la dieta más básica de los nicaragüenses. Desde de diciembre 2021 a diciembre del 2022, el costo de la canasta básica o de los productos alimenticios de la canasta básica aumentaron más de 2.400 córdobas en apenas un año según datos del, del INIDE según datos oficiales del gobierno de manera que este aumento mira, bastante, casi generalizado de todos los productos ha tenido un impacto tremendo pues, en, la, en el bolsillo de los nicaragüenses que cada vez tienen que pagar más y comer menos
1: sin embargo el gobierno autorizó un ajuste en el salario de los empleados públicos de un 5% eh, no sé si este es un ajuste que se hace regularmente todos los años o estaba suspendido y se hizo este año, pero pareciera que la reacción entre los trabajadores del Estado eh, no, es, no, es, no es celebratoria. Octavio, vos hablaste con algunos eh, empleados públicos de diferentes ministerios, eh, ¿qué dicen sobre el impacto que este ajuste va a tener en la economía familiar?
3: La verdad, Carlos, es que... Eh... El gobierno, pues, la vicepresidenta Murillo anunció el, el, el ajuste salarial e inmediatamente la buena noticia que ella predicaba, ¿verdad? Se acaba cuando vos revisás las cuentas en tu casa. Pues, los empleados públicos que nosotros entrevistamos dicen con todas las letras que no solo se trata de un ajuste mínimo, sino que eh, es una burla, pues. Y la razón para decir que se trata de una burla es por todo lo que han explicado los muchachos anteriormente. Y es que se ha dado un incremento de una serie de productos básicos que eh, a la hora de la hora, este 5% no les gusta para nada. Pues, Mira, en el reportaje nosotros citamos unas cifras, unas cifras eh, que son cifras oficiales. El salario mínimo en el Estado, según datos de 2022, esto es para ejemplificar ¿verdad? cuánto significa este incremento. O sea, son el, el salario mínimo en el Estado es de 6.000 Córdoba. Ese 5% son 300 Córdoba. Entonces, ¿para qué le está dando el, el régimen a los empleados públicos? Le está dando, decía Enrique Sainz, el economista que entrevistamos, para comprar dos libras de queso, ¿cuánto puede ser de aceite? ¿Cuánto puede ser de arroz ¿Cuánto puede ser de frijoles? Creo que con ese dato se ejemplifica bien cómo esta medida... Eh, en realidad no está paliando en, de ninguna manera la crisis, pues, sino que la gente lo toma como lo que es. Incluso uno de los empleados públicos con los que nosotros hablamos me decía esto ni siquiera se puede usar porque el gobierno usa la palabra incremento. Ellos usan la palabra ajuste, pero este empleado público en particular me decía para mí es un mantenimiento del valor porque es que de ninguna manera dice eh, yo puedo, ¿cómo se llama? considerar un aumento porque en realidad, este, este dinero cuando ingresa se me va rapidísimo. Pues. Los datos respaldan las opiniones de los empleados públicos. O sea, si vos revisas los datos del mismo INIDE, la inflación era el 12%. Sí. O sea, era el 12% en, en, en 2022. Y la canasta básica incrementó un 17%. O sea, por, de, de ninguna manera, por donde se le vea, eh, por eso es que ellos dicen, ¿verdad? que que se trata de una burla y yo creo que tienen razón pues.
1: Y sin embargo esta semana el Banco Central anunció que se va a disminuir este año la tasa de devaluación del Córdoba con el dólar lo cual significa que en términos relativos el, cor el valor del Córdoba se, se fortalece en relación al dólar eh, ¿Debería esto a tener algún efecto en cuanto a mejorar la capacidad de compra del Córdoba eh, y de los salarios de los nicaragüenses frente a esta tendencia inflacionaria, ¿cómo se lee este, esta reducción de la tasa de eh, devaluación? De pues los banqueros dicen, bueno, en las reservas del Banco Central están muy fuertes, son, tienen prácticamente un nivel récord y eso le permite al Banco Central hacer este tipo de ajuste en lo que ha sido esta política de deslizamiento del Córdoba con el dólar.
2: Así es, de hecho, esa es una de las razones para tratar de, para, para ordenar que eh, la reducción en la tasa de deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar. Eh, recordemos que es la tercera vez desde 2019 que esto ocurre, la primera en, en ese año, como en octubre, noviembre de ese año, en que se redujo del 5 al 3%. Luego, a partir de diciembre de 2020, se redujo del 3 al 2% anual y ahora, a partir de febrero, que va a comenzar a regir la nueva tasa de deslizamiento y que va a ser del 1%. Una de las razones para hacer esto, nos dicen los economistas con los que hemos hablado, es tratar de, de, de ayudar en la lucha en contra de la inflación, tratar de contener un poco la inflación. Desde luego, el reducirlo en apenas un 1% es, es insuficiente, pero por lo menos por esa vía ya no tienen más forma de hacer nada porque la otra sería regresarlo a, cero, a 0, a 0.5 y no sé si alguna vez lo van a hacer. Los primeros afectados, desde luego, van, van a ser en cantidades pequeñas, pero cuando uno tiene poco dinero, pues cualquier cantidad, pequeña aunque sea pequeña, te afecta. Los primeros afectados van a ser los receptores de remesas, que van a recibir ahora menos Córdoba por esos dólares que les envían sus familias desde el extranjero, y además de eso los jubilados, los pensionados que, cuya, cuya pensión se va a revalorizar ahora en una cantidad menor cada año si de por sí reciben muy poco dinero la cantidad de dinero que se va a incrementar cada año para tratar de enfrentar el costo, el creciente costo de la vida, va a ser cada vez menor Ay. a nivel macro lo que estamos viendo es un esfuerzo bueno un esfuerzo que me parece a mí contradictorio, porque esto a quien va a afectar negativamente en primer lugar va a ser a los exportadores. La razón para una de las razones principales para devaluar la moneda es que un exportador reciba más dinero por los dólares que él logra conseguir vendiendo su producción en el extranjero. Entonces, él recibe dólares, Valva concentra, los cambia y al tener el dólar, pero el resto del mercado no. Él recibe más dinero por esos dólares y eso le permite pagar sus costos operativos, sus cuentas, etcétera. Mientras el resto de los ciudadanos tenemos Córdobas y esos Córdobas se van devaluando en nuestra bolsa. Bien, el exportador ahora va a recibir menos dinero de lo que estaba recibiendo antes con el 2%. ¿Por qué hacen eso? O sea, no tiene sentido pensar en desincentivar las exportaciones. Así es que habría que ver en, dónde, en qué dirección apunta esto. Sí hay que recordar que esto va a beneficiar al importador. El importador ahora va a necesitar menos Córdobas para comprar los dólares para pagar por la mercadería que adquieren el extranjero y traer al país. Suena contraproducente. No, sé que las personas que, que están en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda manejan perfectamente bien esto, pero es un poco difícil de entender por qué estarían queriendo incentivar las importaciones y desincentivar las exportaciones, a menos que esto sea un efecto indeseable e inevitable de una medida que tiene otras intenciones, como decía, tratar de contener la inflación. Pero, pero, pero
1: volviendo a la pregunta, Iván, el, los porcentajes de estos movimientos son tan pequeños que es como el, el ajuste del 5% del, de, de, del salario Mínimo. de los empleados públicos. Sí. Decir, el impacto que esto va a tener en la vida cotidiana de la gente. Yo sé que yo lo he visto por los lectores que están muy interesados en este tipo de noticias, qué va a pasar con el dólar, pero me parece que el impacto no, no lo va a percibir la gente. pues.
2: Ok, uh, probablemente no, pero también como te decía, si tu salario es apenas de, de 6 mil Córdobas al mes, un eh, 1%, no sé, cuando tenés tan poco que te quiten algo, al final de cuentas, por ejemplo, cuando le iban a quitar el 5% a, lo, a las pensiones de los jubilados en 2018, uno hubiera podido pensar que el 5% no era mucho. Para alguien que recibió una pensión reducida de 2.000 Córdoba apenas le iban a quitar 100 y, sin embargo, eso encendió el país. No digo que eso va a suceder ahora, pero sí que cuando tenés poco, entonces lo que te quiten duele más. A eso, de eso estoy hablando ahora, tal vez de relatividades.
1: Vamos de regreso al tema de, lo, de las condenas esta semana contra los presos políticos, contra los familiares de los presos políticos y contra los sacerdotes de la Iglesia Católica que también son presos políticos sin haber incurrido absolutamente en ningún delito, ni siquiera en una actividad de tipo político. El juicio contra los sacerdotes y contra los religiosos de Matagalpa, Elmer, eh, se ha llevado a cabo completamente en secreto. ¿Se sabe algo de la reacción de ellos en el proceso en que son declarados culpables? Eh, ¿Se conoce algo por el lado de sus abogados defensores o representantes, no sé si los defensores públicos, si pudieron eh, expresar sus opiniones, sus puntos de vista?, ¿Y qué pruebas presentó la policía para poder eh, argumentar y para poder justificar que estos sacerdotes que vemos ahí, que están rezando, que están orando como Monseñor Álvarez o que están predicando el Evangelio, han incurrido en un delito de conspiración
0: o de propagación de noticias falsas? El juicio fue a puertas cerradas como han ocurrido con otros juicios políticos y lo que conocemos es que los sacerdotes, el laico y también los seminaristas reaccionaron, o al final, cuando tuvieron la palabra, al final de la, de la última audiencia que fue este jueves, se declararon como lo que son, que son inocentes y respondieron a la, a la juez eh, haciendo, citando algunos versículos de la Biblia. No tenemos certeza cuáles fueron esos artículos, esos versículos de la Biblia, pero ellos, hasta el último momento, se declararon culpables y tenían muy claro que se trataba de un juicio político arbitrario, injusto, no, completamente. No, se, declararon,
1: se declararon inocentes. Perdón,
0: se declararon inocentes frente a acusaciones y frente a pruebas que hasta este momento desconocemos, porque dentro de todas las arbitrariedades de este juicio, eh, la dictadura no permitió a, la, a los abogados defensores tener acceso pleno y completo al expediente judicial, ni siquiera a la acusación. Entonces, de esta manera estaban en total indefensión, porque ya desde que fueron capturados, desde que fueron capturados y fueron comenzaron a acusarlo pues ya en el Carmen ya habían escrito las acusaciones, ya habían fabricado las acusaciones, los delitos, y también ya habían redactado la sentencia. Igual estamos a la espera de lo que va a ocurrir con este... Parapeto, de juicio en contra de Monseñor Rolando Álvarez, que no se tiene certeza de cuáles serán las fechas de las audiencias de juicio, pero ya sabemos que si el régimen lo tiene y ha llegado hasta este momento con estas acusaciones espurias, absurdas, arbitrarias, es porque ya tienen redactadas también las sentencias en contra del obispo.
1: Octavio, esta semana se publicó en Confidencial un reportaje sobre... ¿Qué significa la prohibición de lectura y escritura que se mantiene en la cárcel del Chipote después de más de 600 días? Eh, esto es un método, claramente lo han expresado los expertos, psicólogos, psiquiatras, médicos, es un método de tortura. Impedirle a una persona de manera prolongada, porque yo entiendo que hay algunos sistemas carcelarios que imponen esta restricción, en momentos de investigación, en periodos cortos, pero cuando esto se hace durante 600 días consecutivos, en los que un preso político no tiene derecho a tener un papel y un lápiz, o una, eh, un libro, o una biblia, tiene otro propósito. Y son prácticas que se han utilizado también en sistemas carcelarios en algunas épocas en Cuba, en otras en Venezuela. Pero pareciera que en Cuba y en Venezuela no se practican tampoco de manera permanente como se está aplicando en Nicaragua, se ha aplicado por épocas como reacciones de castigo y también en, bueno, en Rusia y en algunos países árabes como, como Arabia Saudita. ¿Qué, qué, ¿Qué valoración se puede hacer sobre este sistema y qué expectativas o posibilidades hay de que haya una revisión y una suspensión de este régimen de prohibición que existe en la cárcel del Chipote. Carlos, mira,
3: pues eso es un vivo, un vivo retrato de la manera como las autoridades eh, conciben ¿no? a, los, a los presos políticos. Lo decía el vicepresidente de la CITE en una entrevista esta semana, ¿verdad? Con, con, en, en esta noche donde hablaba de que los presos políticos son percibidos en estos países que vos has mencionado, Cuba, Venezuela y Nicaragua son perseguidos como enemigos y no como sujetos de derechos y eso comienza desde los procesos que, de los que habló Elmer anteriormente, pues que son procesos que son llevados eh, en la clandestinidad donde se violan toditos los derechos, los derechos y garantías a los, que, a los que tienen ellos como ciudadanos porque son sometidos a, a fabricaciones judiciales, pues fabricaciones judiciales, y, y luego eh, se le violan también todos sus derechos eh, cuando cuando son encerrados pues, en, en, en el chipote. Mira, una de las cosas, eh, una de las historias que nosotros presentamos ahí es la de Berta Valle, donde lleva casi 600 días pidiendo que le, que le permitan eh, acceder a su esposo, al, 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 ex, al aspirante presidencial Félix Maradeaga, una biblia. Yo no encuentro todavía qué eh, amenaza a la seguridad, qué delito implica de que alguien pueda, ¿cómo se llama?, acceder a la, a la, a la Biblia. pues, eh, Más que una violación a, a su libertad religiosa, como, como expresó eh, Berta luego en un tuit, luego de la publicación del trabajo. Pero lo que... Decían los expertos que el régimen lo que lo que persigue con este tipo de decisiones es encerrar la mente de, de, de los presos políticos. Es decir, hay una total saña, pues. Incluso me decía un amigo que se comunicó luego de, de, de la publicación del de, de reportaje que había un caso del exgerente general de la, de la de la prensa lo había contado, dicen lo habían contado en una entrevista donde a Juan Lorenzo Holman, él leía la, 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 las etiquetas de los champús y todas estas cosas para, para leer algo, pues, porque no le permitían leer. Y luego le comenzaron a quitar a esos productos las etiquetas para que ni eso leyera. Eso te habla del régimen de crueldad que impera en el chipote y que es comparable con los, los lugares que son íconos, pues... De, de las violaciones de derechos humanos en América Latina. La CID se refería a estos tres países donde el vicepresidente decía que hay un estado de represión total. Pero Human Rights tiene una serie de informes sobre cárceles en Egipto, por ejemplo, con prácticas eh, donde estas violaciones de derechos humanos son usuales, pues según lo que nos decían los expertos. Y también la experiencia que hablaban tanto de Venezuela y Cuba, hablaban de procesos, digamos, donde había ciertas restricciones, pero no, eh, no así como se está dando en el chipote. pues en Cuba, por ejemplo, decían que esto era usual en la primera etapa de, la, de, la, de los presos políticos, acuérdate que esta es una dictadura que tiene seis décadas, eh, y miraban a Nicaragua siguiendo los pasos. En el caso de Venezuela, hablaban de, de que estaba bien focalizado tratándose de dos centros penitenciarios en concreto. Uno que se llama el helicoide y otro que es manejado por el ciboín y otro que es manejado por el, la, la Dirección de Inteligencia, de inteligencia Militar y eh, que son lugares de restricciones. pues. Pero aún en esos lugares de restricciones, el caso del Chipote destaca por el aislamiento en el que los tienen sometidos y por todas estas cosas de las que estamos hablando, pues.
1: Bueno, a finales de a finales de 2021 yo sí. conocí de forma directa eh, que la conferencia episcopal de Nicaragua y también la anunciatura apostólica habían hecho una gestión directa con el gobierno para que se declarara ah a todos los presos políticos del chipote eh, una biblia. Y, y había un paquete de, de, de biblias que fue enviado a través del gobierno a la, a la, al chipote. Y al final, la decisión, que obviamente no fue de los carceleros del chipote, sino que fue de los que deciden la administración del sistema penitenciario, que son los carceleros, que están en el Carmen, fue que las Biblias las recibieran los presos, pero no en el Chipote, sino en la cárcel modelo. Es decir, hay una prohibición expresa, y esa prohibición expresa viene del más alto nivel de responsabilidad política del país. Ellos son los responsables de que Félix Maradiaga no tenga una Biblia, a pesar de la petición de Berta Valle, y ellos son los responsables de que ningún otro preso político, ni Violeta Granera, ni Tamara Dávila, ni Subién Barahona, ni María Oviedo, ni Dora María Telles, ni Juan Lorenzo Holman, ni Roger Reyes, ni Luis Rivas, absolutamente nadie tiene acceso a una Biblia. Porque hay una decisión, en este caso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son los que están dirigiendo ese sistema de prohibición. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, hay una, hay, una, hay una ilógica, irracionalidad que pretende no solamente borrarlo de la memoria nacional, sino destruirlo. Eh, a pesar de que el propio Ortega fue preso político. Y podía leer. Y como vos decías en ese reportaje, basado en testimonio que él mismo dio, en la cárcel Ortega le escribió poemas a su ahora esposa Rosario Morillo. Y si le escribió porque tenía papel y lápiz. Y el día del terremoto estaba leyendo un libro que dice que casi le cae encima la cárcel, pero también cuenta que estaba leyendo un libro. Y eso no exime de crueldad a la dictadura de Somoza, pero ciertamente torturó a los presos políticos, como la de Ortega los ha torturado físicamente y también psicológicamente. Hoy, hoy yo eh, eh, participé en una conversación con Ignacio Santos en el programa Malas Compañías de Teletica, y me preguntaba sobre la condición de los presos políticos, yo le, yo le narraba esta, estos antecedentes o esos precedentes históricos, y, y decía, Ignacio, bueno, pero recuerda que este existe la famosa foto de Fidel Castro preso en la isla de Pino bajo la dictadura de Batista, con un cerro de libros que tenía a la par. Es decir, el hecho de ser un preso político no le quita ningún derecho a leer y escribir, otra cosa es que los dictadores tienen distintas formas de ejercer, en este caso, estos regímenes de, de crueldad y de tortura y no es posible que se acepte como normal que hoy los presos políticos en el Chipote tienen más de 600 días sin tener acceso a un papel y a un lápiz, a una Biblia. Bueno, lo digo yo basado en mi propio testimonio. Yo eh, publiqué esta semana... Eh, la historia del de, eh, archivo de mi familia que ahora está en la, en la Universidad de Tulane y ahí encontré yo las cartas de mi padre a mi madre, un papel y lápiz, escritas desde la cárcel en la loma de Tizcapa y también el, los eh, manuscritos del libro Diario de un preso que mi papá escribió en la cárcel a mano. En pequeños papelitos y fueron saliendo y que después posteriormente se convirtieron en un libro pero estamos ante un caso verdaderamente sin precedentes en la historia nacional y repito no, esto no exime no estamos eximiendo a otros regímenes de tortura eh, y tampoco se puede eximir el nivel de, de torturas brutales que ha ejercido el régimen de Ortega en 2018 estoy hablando de violaciones sexuales, hablando de vejaciones a la dignidad de los presos políticos de forma para causarle eh, dolor extremo pero el impacto que tiene la prohibición de la lectura y la escritura y de la socialización es, es otra forma de tortura y es importante que que no, se, que no se normalice, que no se establezca eh, un silencio sobre esta condición. Por eso es una huelga de hambre de María Tellez de más de 19 días y por eso otros presos políticos también han hecho eh, huelgas de hambre. <coughs> de manera que ese es un tema que causa estupor cuando se habla en los foros eh, de América Latina de que se está imponiendo esa prohibición en Nicaragua. Y lo dijo Boris en, en, en Chile, perdón, en, 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 la, en Argentina, en la reunión de la CELAC, eh, cuando habló de estas eh, afectaciones, de estos daños a la dignidad de la persona, de eso estaba hablando el presidente Gabriel Boris, del aislamiento, de la prohibición de la lectura y la escritura. El hecho de que los presos políticos tengan reuniones con sus familiares, eso es un derecho. Y que el gobierno haya eh, normalizado o respetado la dignidad de los familiares en las visitas que se llevaron a cabo en diciembre, lo debió haber hecho desde hace 500 días. Está bien que, lo, que, 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 que rectifiquen y que respeten el derecho a la dignidad de las personas, pero con eso no se ha restituido la dignidad de los presos políticos ni sus derechos hasta que no se eh, establezca eh, una eh, hasta que no se respeten las reglas que las propias Naciones Unidas establecen como elementos fundamentales de los derechos de los de los presos políticos eh, la, la, ¿qué, qué, ¿qué te dijo la relatora de de para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este hecho
3: Fíjate que la, la doctora, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño nos dijo de que cuando yo le pregunté directamente, doctora, mire, le digo yo, este tipo de medidas, refiriéndome a la prohibición de la escritura, ¿qué le recuerdan? Ella dijo directamente que le recordaban a Hitler, ¿verdad? y ese intento por desconocer la dignidad de los seres humanos. Yo creo que ella, igual que lo que dijiste vos anteriormente, Concibe que el hecho de que ellos estén detenidos no lo hace que pierdan sus derechos, pues, eh, o sea, sus derechos inherentes como ser humano, como el derecho a comunicarse y como las mismas reglas internacionales les permiten el derecho de comunicarse por escrito, el derecho de recibir visitas y no todo manejado al arbitrio del régimen, ni como método de castigo, ni todas las barbaridades que se han denunciado en los. En, en los medios y que hemos denunciado nosotros desde Confidencial entonces siempre por delante los, los juristas lo que han expuesto es que este respeto a la dignidad de las personas pues de lo que Ortega hace un total desprecio pues vos mismo lo decías pues Ortega, él mismo podía escribir cuando estuvo encarcelado en los años del somocismo y él mismo podía comunicarse la ¿por qué le está negando ese derecho a los, pre a los, a los presos políticos? Porque, Eso,
1: pero, la el, de lo que dice la, la comisionada de Naciones Unidas, de que le recordó a Hitler esta acción para desconocer el ser humano y su dignidad, también la captura de los familiares, de los perseguidos políticos, era una práctica de los nazis en los territorios ocupados. Lo practicaron en Francia, cuando llegaban a buscar a, a alguien de la resistencia o alguien que... Eh, se oponía a la ocupación nazi y no lo encontraba se llevaban a sus familiares y a algunos familiares incluso los mataron los mataron o los enviaron a campos de concentración por el único delito de ser esposo o esposa o familiar de un perseguido político eso es lo que estamos viviendo hoy en Nicaragua que no se puede que no se puede eh, normalizar no sé si hay algún otro tema, eh, estamos llegando ya al borde de la 10 de la mañana, son las 10 con 4 minutos aquí en Confidencial Radio. Estamos en Facebook, en YouTube, en, en Twitter para, eh, no sé si hay algún otro tema antes de eh, terminar esta conversación sobre las noticias de la semana.
3: No, yo solo quiero agregar un comentario y es la cadena de responsabilidades. Esta semana Confidencial eh, publicó un artículo de opinión de Uriel eh, Pineda, ¿no? que es un jurista experto en temas de derechos humanos y él eh, explicó cómo hay una cadena de responsabilidad en todas estas violaciones de derechos humanos, de todos los que forman parte del sistema judicial, eh, policía los jueces, los magistrados de apelaciones al confirmar la sentencia porque todos ellos tienen la responsabilidad de su cargo de respetar, de que se respete el debido proceso y creo que aquí lo que está quedando desnudo con todas estas prácticas es precisamente un sistema judicial que responde a Ortega directamente a su voluntad y que le dice adiós a cualquier tipo de legalidad.
1: Gracias Octavio, Elmer, Iván. Gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado a través de esta hora en Confidencial Radio. Estaremos de regreso el próximo domingo. En esta semana a través de nuestro canal de YouTube y Facebook y de nuevo de regreso en Confidencial Radio el próximo viernes a las 9 de la mañana hasta entonces